0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela. Una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y cariño para ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. El perseguidor In memoriam Charlie Parker Sé fieles a la muerte Apocalipsis 2.10 Oh, make me a mask. Dylan Thomas Dede me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días Johnny y Dede viven en un hotel de la Rue La Grange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias la ventana da a un patio casi negro Y a la una de la tarde hay que tener la luz encendida Si se quiere leer el diario o verse la cara No hace frío Pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada Encajado en un roñoso sillón Que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta Dede está envejecida El vestido rojo le queda muy mal Es un vestido para el trabajo para las luces de la escena En esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante El compañero Bruno es fiel, como el mal aliento Ha dicho Johnny a manera de saludo Remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón Dede me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de galuz Traía un frasco de ron en el bolsillo pero no he querido mostrarlo hasta hacerme la idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de las moscas. Después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dede si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída como un gato que mira fijo, pero se ve que está por completo en otra cosa. que es otra cosa? Por fin D.D. se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas de debajo de la frazada, y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces D.D. a ah, Dicho que iba a preparar unos Nescafés Me ha alegrado saber que por lo menos tiene una lata de Nescafé Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé Me doy cuenta de que no está en la última miseria Todavía puede resistir un poco Hace un rato que no nos veíamos Le he dicho a Johnny, un mes por lo menos Tú no haces más que contar el tiempo Me ha contestado de mal humor el primero, el dos, el tres, el 21. A todo le pones un número, tú. Y esta es igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo. Tiene razón después de todo. Pero ¿cómo has podido perderlo? Le he preguntado sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. En el metro, ha dicho Johnny. Para mayor seguridad lo había puesto debajo del asiento. Era magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las piernas bien seguro. Se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel, ha dicho Dede de, con la voz un poco ronca, y yo tuve que salir como una loca a avisar a los del metro, a la policía. Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido, pero Johnny ha empezado a reírse como hace él, con una risa más... Atrás de los dientes y de los labios Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido Ha dicho Y era uno de los pobres saxos que he tenido nunca Se veía que Doc Rodríguez había tocado en él Estaba completamente deformado por el lado del alma Como aparato en sí no era malo Pero Rodríguez es capaz de echar a perder un extradivario con solamente afinarlo Y no puedes conseguir otro es lo que estamos averiguando, ha dicho Dede, parece que Rory Friend tiene uno, lo malo es que el contrato de Johnny, el contrato, ha remedado Johnny, ¿Qué es eso del contrato, hay que tocar y se acabó, no tengo Saxon ni dinero para comprar uno, y los muchachos están igual que yo, esto último no es cierto, y los tres lo sabemos, nadie se atreve ya a pedirle prestado un instrumento a Johnny, porque lo pierde, o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Louis Rolling en Burdocks. Ha roto el tres en tres, pisoteándolo y golpeándolo. El saxo que Dede había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto. Suponiendo que hayan renunciado a las liras y a las flautas. ¿Cuándo empieza Johnny? No sé, hoy creo. Eh, ¿De? No, pasado mañana. Todo el mundo sabe las fechas menos yo, resonga Johnny, tapándose hasta las orejas con la frazada. Hubiera jurado que era esta noche y que esta tarde había que ir a ensayar. Lo mismo da, ha dicho Dede. De. La cuestión es que no tiene saxo. Como lo mismo da? No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana, y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo es bastante después de ahora, en que estamos charlando con el compañero Bruno y yo. Me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente. Ya va a hervir el agua, espera un poco. No me refería al calor por ebullición, ha dicho Johnny. Entonces he sacado el frasco de ron y ha sido como si encendiéramos la luz, porque Johnny ha abierto de par en par la boca maravillado, y sus dientes se han puesto a brillar, y hasta Dede ha tenido que sonreírse al verlo tan asombrado y contento. El ron con el Nescafé no está mal del todo, y los tres hemos sentido mucho mejor, nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago y un cigarrillo. Ya para entonces he advertido que Johnny se retraía poco a poco y que seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que le preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas. Pero él la despliega y la explica con una gracia que pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación en Cincinnati, y esto era mucho antes de venir a París, en el 49 o el 50. Johnny estaba en gran forma en esos días. Y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Maris Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizá por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que andaba ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia técnico el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. Y justamente en ese momento, cuando Johnny estaba como perdido en su alegría, de golpe dejó de tocar, y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo, esto lo estoy tocando mañana, y los muchachos se quedaron cortados. Apenas... Dos o tres siguieron unos compases, como un tren que tarda en frenar, y Johnny se golpeaba a la frente y repetía, esto ya lo toqué mañana, es horrible Miles, esto ya lo toqué mañana, y no lo podían hacer salir de eso. Y a partir de entonces todo anduvo mal, Johnny tocaba sin ganas y deseando irse, a drogarse otra vez, dijo el técnico de sonido muerto de rabia, y cuando lo vi salir, tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo. Creo que llamaré al doctor Bernard. Ha dicho Dede, mirando de reojo a Johnny, que bebe su ron a pequeños sorbos. Tienes fiebre y no comes nada. El doctor Bernard es un triste idiota, ha dicho Johnny, lamiendo su vaso. Me va a dar aspirinas y después dirá que le gusta muchísimo el jazz. Por ejemplo, Rey Noble. Te das una idea, Bruno. Si tuviera el saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar de vuelta a los cuatro pisos con el culo en cada escalón. De todos modos, no te hará mal tomarte las aspirinas. He dicho mirando de rojo a Dede. Si quieres, yo te lo llamaré al salir. Así Dede no tiene que bajar. Oye, pero ese contrato. Si empiezas pasado mañana, creo que se podrá hacer algo. También yo puedo tratar de sacarle un saxo a Rory Friend. Y en el peor de los casos, la cuestión es que vas a tener que andar con más cuidado, Johnny. Hoy no. Ha dicho Johnny mirando el frasco de ron. Mañana cuando tenga el saxo. De manera que no hay por qué hablar de eso ahora. Bruno, cada vez me doy cuenta de que el tiempo... Yo creo que la música ayuda siempre a comprender un poco este asunto. Bueno, no a comprender porque la verdad es que no comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo, como esos sueños. No es cierto, en que empiezas a sospecharte que todo se va a echar a perder y tienes un poco de miedo por adelantado, pero al mismo tiempo no estás nada seguro. Y a lo mejor todo se da vuelta como un panqueque y de repente estás acostado con una chica preciosa y todo es divinamente perfecto. Desde está lavando las tazas y los vasos en un rincón del cuarto. Me he dado cuenta de que ni siquiera tienen agua corriente en la pieza. Veo una palangana con flores rosadas y una jofaina que me hace pensar en un animal embalsamado. Johnny sigue hablando con la boca tapada a medias por la frazada, y también él parece un embalsamado con las rodillas contra el mentón y su cara negra y lisa, que el ron y la fiebre empiezan a humedecer poco a poco. Él le dio algunas cosas sobre todo eso. Bruno, es muy raro, y en realidad tan difícil. Yo creo que la música ayuda, ¿sabes? No a entender, porque en realidad no entiendo nada. Se golpea la cabeza con el puño cerrado. La cabeza le suena como a un coco. No hay nada aquí dentro, Bruno. Lo que se dice, nada. Entonces no piensa ni entiende nada. Nunca me ha hecho falta para decirte la verdad. Yo empiezo a entender de los ojos para abajo. Y cuanto más abajo, mejor entiendo. Pero no es realmente entender en eso estoy de acuerdo. Te va a subir la fiebre. Ha rezongado de ideas desde el fondo de la pieza. Oh, cállate. Es verdad, Bruno. Nunca he pensado en nada. Solamente de golpe me doy cuenta de lo que he pensado. Pero eso no tiene gracia. ¿Verdad? ¿Qué gracia va a tener darse cuenta de que uno ha pensado algo? Para el caso es lo mismo que si pensaras tú o cualquier otro. No soy yo. Yo. Simplemente saco provecho de lo que pienso, pero siempre después, y eso es lo que no aguanto. Ah, es difícil, es tan difícil, no ha quedado ni un trago. Le he dado las últimas gotas de ron, justamente cuando Dedé volvía a encender la luz, volvía a encender la luz, ya casi no se veía en la pieza. Johnny estaba sudando, pero sigue envuelto en la frazada, y de cuando en cuando se estremece y hace crujir el sillón. Me di cuenta, cuando era muy chico, casi enseguida de aprender a tocar el saxo. En mi casa había siempre un lío de todos los diablos y no se hablaba más que de deudas, de hipotecas. ¿Tú sabes lo que es una hipoteca? Debe ser algo terrible, porque la vieja se tiraba de los pelos cada vez que el viejo hablaba de la hipoteca y acababan a los golpes. Yo tenía 13 años. Pero ya has oído todo eso. Vaya si lo he oído. Vaya si he tratado de escribirlo bien y verídicamente en mi biografía de Johnny. Por eso en casa el tiempo no acababa nunca, ¿sabes? De pelea en pelea casi sin comer. Y para colmo la religión. ¡Ah! Eso no te lo puedes imaginar. Cuando el maestro me consiguió un saxo que tuvieras muerto de risas si y lo ves, entonces creo que me di cuenta enseguida... La música me sacaba del tiempo, aunque no es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este tiempo no tiene nada que ver con... Bueno, con nosotros, por decirlo así. Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos modos, los que hacen su vida misma, lo escucho atentamente, pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me pregunto, en cambio, cómo habrá conseguido la droga en París. Tendré que interrogar a Dede. Suprimir su posible complicidad. Johnny no va a poder resistir mucho más en ese estado. La droga y la miseria no saben andar juntos. Pienso en la música que se está perdiendo. En las docenas de grabaciones donde Johnny podría ser podría seguir dejando esa presencia, ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico. Esto lo estoy tocando mañana, me llega de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny siempre está tocando mañana y el resto viene a la saga. En este hoy que él salta sin esfuerzo con las primeras notas de su música. Soy un crítico de ya lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y me di cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial. Y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja, por no decir que él, la boca y, que él es la boca y yo todo crítico. Ay, ese es el triste final de algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar. La boca se mueve otra vez, golosamente, la gran lengua de Johnny recoge... Un chorrito de saliva de los labios. Las manos hacen un dibujo en el aire. Bueno, Bruno, si un día lo pudieras escribir, no por mí entiendes a mí que me importa, pero debe ser hermoso. Yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo se, se siente lo mismo. Y que cuando uno se abstrae, dijo así, cuando uno se abstrae. Pero no, yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. Es como un ascensor, es como en un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto pasa el primer piso, el décimo, el veintiuno, y la ciudad se quedó ahí abajo. Y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar. Y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que se entraba en un ascensor Pero era un ascensor de tiempo Si te lo puedo decir así No creas que me olvidaba de la hipoteca o de la religión Solamente que en esos momentos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto yo sé que el traje está en el ropero pero a mí no me vamos a decirme que en este momento ese traje existe el traje existe cuando me lo pongo y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo ha traído otra taza de mes café pero ni mira tristamente su vaso vacío Esto del tiempo es complicado Me agarra por todos lados Me empiezo a dar cuenta Poco a poco De que el tiempo no es como una bolsa Que se rellena Quiero decir que aunque cambie el relleno En la bolsa no cabe más Que una cantidad y se acabó ¿Ves mi valija, Bruno? Cabe en dos trajes Y dos pares de zapatos Bueno, ahora imagínate Que la, vac la vacías. Y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de zapatos. Y entonces te, da te das cuenta de que solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter, de que puedes meter una tienda entera en la valija. Cientos y cientos de trajes. Como yo meto la música... En el tiempo cuando estoy tocando, a veces, la música y lo que pienso cuando viajo en el metro. Cuando viajas en el metro. Eh, sí, ahí está la cosa, ha dicho sacorrenomente Johnny. El metro es un gran invento, Bruno. Viajando en el metro te das cuenta de todo lo que podría caber en, una vali en la valija. A lo mejor me perdí, no perdí el saxo por en el metro, a lo mejor... Se echaba a reír, tose, y Dede lo mira inquieta, pero él hace gestos y se ríe y tose mezclando todo, sacudiéndose debajo de la frazada como un chimpancé, le caen lágrimas y se las bebe, sigue riendo. Mejor es no confundir las cosas, dice después de un rato, lo perdí y se acabó. Pero el metro me ha servido para darme cuenta del truco de la valija. Mira, esto de las cosas elásticas es muy raro. Yo lo siento en todas partes. Todo es elástico, chico. Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad. Piensa concentrándose. Una elasticidad retardada. Agrega sorprendentemente. Yo hago un gesto de admiración aprobatoria. Bravo, Johnny. El hombre que dice que no es capaz de pensar. Vaya con Johnny. Y ahora estoy realmente interesado por lo que va a decir. Y él se da cuenta y me mira más socarronamente que nunca. ¿Tú crees que podré conseguir otro saxo para tocar pasado mañana, Bruno? Sí, pero tendrás que tener cuidado. Claro, tendré que tener cuidado. Un contrato de un mes, explica la pobre bebé. 15 días en la voy de Remy, dos conciertos y los discos. Podríamos arreglarnos también. Un contrato de un mes, Remeda Johnny, con grandes gestos. La boite de Remy, dos conciertos y los discos. Bebata Bob Bob bob, Cho, lo que tiene es sed, una sed, una sed y unas ganas de fumar, de fumar, sobre todo unas ganas de fumar. Le ofrezco un paquete de galuz, aunque sé muy bien que está pensando en la droga. Ya es de noche. En el pasillo empieza un ir y venir de gente. Diálogos en árabe. Una canción. D.D. se ha marchado. Probablemente a comprar alguna cosa para la cena. Siento la mano de Johnny en la rodilla. Es una buena chica, sabes. Pero me tiene harto. Hace rato que no la quiero, que no puedo sufrirla. Todavía me excita a rato. Sabe hacer el amor como... ...junta los dedos a la italiana. Pero tengo que librarme de ella. Volver a Nueva York. Sobre todo tengo que volver a Nueva York, Bruno. ¿Para qué? Allá te estaba yendo peor que aquí. No me refiero al trabajo, sino a tu vida misma. Aquí me parece que tienes más amigos. Sí. Estás tú y la marquesa y los chicos del club. Nunca hiciste el amor con la marquesa, Bruno? No. Bueno, es algo que... Pero yo te estaba hablando del metro y no sé por qué cambiamos de tema. El metro es un gran invento, Bruno. Un día empecé a sentir algo en el metro y después me olvidé. Y entonces se repitió, dos o tres días después. Y al final me di cuenta. Es fácil de explicar, ¿sabes? pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. Tendrías que tomar el metro y esperar a que te ocurra, aunque me parece que eso solamente me ocurre a mí. Es un poco así, mira. Pero de verdad nunca hiciste el amor con la embarquesa. Le tienes que pedir que se suba al taburete dorado que tiene en el rincón del dormitorio, ...al lado de una lámpara... ...y muy bonita y entonces... ...va, ya está esa de vuelta... Teddy entra con un bulto... ...y mira a Johnny... ...tiene más fiebre... ...ya telefoné al doctor... ...va a venir a las 10. ...dice que te quedes tranquilo... ...bueno, de acuerdo... ...pero antes le voy a contar lo del metro a Bruno... ...el otro día me di bien cuenta de lo que pasaba... Me puse a pensar en mi vieja, después en Nan y los chicos. Y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar. Me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca. Estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo. ¿Te das cuenta? Jin dice que todos somos iguales que en general, así dice, uno no piensa por su cuenta. Pongamos que sea así, la cuestión es que yo había tomado el metro en la estación de San Michel y enseguida me puse a pensar en Lan y los chicos, y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro, y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odeón y que la gente entraba y salía, entonces seguí pensando en Lan y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras, y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho no, que no sentía. Los recuerdos son siempre un asco, pero esta vez me gustaba pensar en los chicos y verlos. Si me pongo a contarte todo lo que vi, no lo vas a creer porque tendría para rato. Y eso que ahorraría detalles. Por ejemplo... Para decirte una cosa, veía a Lan con un vestido verde que se ponía cuando iba al Club 33 donde yo tocaba con Ham. Veía el vestido con unas cintas, un moño y una especie de adorno al costado y un cuello. No al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lan y lo miraba despacito. Y después miré la cara de Lan y la de los chicos. Y después me acordé de que Mike que vivía en la pieza de al lado. Y como Mike me había contado la historia de unos caballos salvajes en Colorado y él que trabajaba en un rancho y hablaba sacando pecho como los domadores de caballos. Johnny ha dicho desde, desde su rincón, fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo. ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito? No sé, pongamos unos dos minutos. Pongamos unos dos minutos, Remeda Johnny. Dos minutos y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos y cómo Ham tocaba Save It Pretty Mama y yo escuchaba cada nota. ¿Entiendes cada nota? Y Ham no es de los que se cansan. Y si te contara que también le oía a mi vieja una oración larguísima donde hablaba de repollos, me parece, Podía, pedía perdón por mi viejo y por mí, y decía algo de unos repollos, bueno, si te contara en detalle todo eso, pasaría más de dos minutos, eh, Bruno, si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaría un buen cuarto de hora, le he dicho riéndome, pasaría un buen cuarto de hora, eh, Bruno, entonces me vas a decir cómo, Puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja y lan y todo aquello y veo que estamos en Saint-Germain que queda justo a un minuto y medio de Odeón. Nunca me preocupo demasiado por las cosas que dice Johnny, pero ahora, con su manera de mirarme, he sentido frío. Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de esa ha dicho recorosamente Johnny y también por el del metro y el de mi reloj malditos sean entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora, Bruno? ¿cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? te juro que ese día no había fumado ni un pedacito ni una hojita agrega como un chico que se excusa y después me ha vuelto a suceder Ahora empieza a suceder en todas partes. Agrega astutamente, solo en el metro me puedo dar cuenta porque viajar en el metro es como ir estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, comprendes. En ese tiempo de ustedes, de ahora, pero yo sé que hay otro y he estado pensando, pensando. Se tapa la cara con las manos y tiembla. Yo quisiera haberme ido ya y no sé cómo hacer para despedirme sin que yo ni se resienta. Porque es terriblemente susceptible con sus amigos Si sigue así le van a hacer mal Por lo menos con Dede no va a hablar de esas cosas Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en estos momentos O como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia Te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio Entonces un hombre No solamente yo sino esa tú y todos los muchachos podrían vivir cientos de años si encontramos la manera podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes de esa manía de minutos y de pasado mañana y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada espero te haya gustado te amo te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, mi amada desconocida. Conocerte es el mejor regalo que me ha dado la vida. Te amo.